0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em setembro de 1950, era lançada a TV Tupi, a primeira emissora de televisão no Brasil. Exatamente três anos depois, a TV Record era lançada em São Paulo e hoje é a emissora mais longeva ainda operando no país. Eu não Se você quer ser
1: sempre o melhor...
0: E quem vai me acompanhar nessa retrospectiva é um convidado muito especial. Ele é apresentador, cantor, ator, o eterno príncipe Rony Fon. Seja muito bem-vindo, Rony. <risos> Obrigado,
1: Celso. Amigo não vale. Não sou isso tudo, não. Sou apenas um profissional de comunicação que tenta acertar na vida. Obrigado, querido, pela oportunidade. Obrigado, à Record.
0: Rony, é um imenso prazer tê-lo aqui nesse bate papo a sua trajetória na televisão brasileira começou na Record, não é mesmo? Exatamente. Como é que foi? Na Conta Record. pra gente. Bom,
1: uh, na verdade eu tinha acabado de gravar uma, uma canção, que era uma, uma versão da música Girl, dos Beatles, que ninguém conhecia, porque meu pai na época era ministro plenipotenciário em Londres, fazia os discos dos Beatles seis meses antes de serem lançados aqui. Então, quando ele me trouxe esse rubber soul e eu vi essa música, eu disse, meu Deus do céu, eu vou fazer uma versão. Eu não era cantora, não era nada. E fiz essa, essa versão na brincadeira. João Araújo me deu essa oportunidade, dizendo, grava um disco sem que ninguém soubesse da né, minha família, senão eu ser crucificado de cabeça para baixo, lá em Copacabana. Então, de repente, começa a tocar. A por onde eu andei Meu bem Meu bem -se Meu Bem E eu gravei essa canção Porque ele disse, não, vamos fazer uma experiência Você grava uma música em inglês Você fala em inglês, e grava uma música em português só como é que fica De repente, eu voltando do trabalho Trabalhava com a família, meu Deus, que horror que era Voltando, eu vi a minha música no rádio, e essa música estourou, e ela estourou em São Paulo, porque eu tive que vir para São Paulo, não diria fugido, não era bem isso, mas sem ter o, o, o suporte de família e o suporte de amigos, porque, imagina, onde, onde nós erramos, o que, é que esse menino vai fazer, essas histórias todas, já tinha, eu estava recém formado em economia, trabalhando com a família, e as pessoas entraram em desespero, minha família E meus amigos também se afastaram Porque estava fazendo música de cabeludo Em inglês, na né, música sem, sem mensagem social Essas histórias de, 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 de acadêmico que você sabe como é Vim para São Paulo, a música arrebentou aqui em São Paulo E aí uma emissora de televisão me procurou Para apresentar um programa de televisão Que foi a TV Excelsior, Que já não existe mais e eu ia fazer o programa, a ideia deles era lançar o meu programa em cima do programa Jovem Guarda, que era da Record. Paulinho Machado de Carvalho, que era amigo da família, a família Malau de Carvalho, amiga da nossa no Rio, foi na minha casa. E disse, Rony, fica com a gente, somos amigos, eu não sei se você vai fazer um bom negócio, indo para eu não sei o quê, enfim. Ele me convenceu a desistir da Excélsior, e ir para a Record, e eu fui, e meu programa não entrou em cima do, do Jovem Guarda, que esse era o, o, o problema do Paulinho, que pudesse, de alguma maneira, o meu público pudesse é, somar um pouquinho com o público do, 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 do programa Jovem Guarda, o que não era verdade que meu meu público era, não diria diametralmente oposto, porque era jovem também, mas era diferente, me deu a oportunidade, o um programa estreou no dia 15 de outubro de 1966, meu Deus, 66, chamava-se O Pequeno Mundo de Rony e aí começou a minha história na Record, eu tive na Record cinco programas de televisão, eu tive O Pequeno Mundo de Rony Fon, depois eu tive o Rony Especial, esse era dirigido pela Equipe A, na época, né, que era o Newton Travesso, o Maneco, o Manel Carlos, que hoje é... é é, autor de novelas na Globo, o Tuta, que era o diretor de TV, e o Raul Duarte, que fazia o texto. É, é o Rony Especial, programa noturno, eu já me senti um adulto é, especial. Depois eu tive o Rony Ronaldo, o Rony o Robô, Rony Os Alex Companheiros. Então foram esses meus programas na, na Record. De lá, eu fui para Excel.
0: Mas teve um programa também na década de 90 chamado Sinal de Vida, não é isso? Ah, voltei, voltei para a Record, já com os novos
1: acionistas. Foi um dos primeiros programas com o, o novo acionista da Record, é, que me contratou, e isso é um Sinal de Vida. Era um programa, é, era uma revista eletrônica com auditório. É, eu tinha até um pouco de resistência, porque auditório muitas vezes desconcentra. Você que está na bancada sabe disso. É, mas foi com auditório e o programa foi muito bem até a hora que tiveram uma outra ideia e eu também não renovamos o contrato. Imagina, a proposta que eu tive era para apresentar um programa de manhã com Ana Maria Braca. Eu disse, ah, não, onde já se viu? Aninha assinou, foi, a minha querida amiga foi embora e eu não quis. E saí em função disso. Se arrependimento matasse, oh, meu Deus.
0: Tô bem. É... Bom, eu falei do
1: meu começo Eu quero saber do seu Pelo seguinte uh, Você entra nas nossas casas diariamente Eu te vejo todo dia É o jornal que eu assisto uh, Então a gente esquece da cronologia Porque você é o Celso de sempre A gente não sabe se você está envelhecendo Se você está rejuvenescendo Porque você é o nosso Celso É todo dia na nossa casa Então a gente não sabe Qual é a sua idade, quando você começou O que, que te levou para a televisão eu queria saber disso qual foi o seu primeiro contato com a televisão como telespectador e como profissional que você é
0: olha, eu conheci a televisão em 65, eu morava em Criciúma, onde eu nasci né? e a gente lá assistia a TV Farroupilha eu gostaria de lembrar aqui uma coisa que quem é do Rio e de São Paulo talvez não tenha vivido esse, esse essa, essa coisa as, as novelas chegavam Pra gente com um retardo né? Não tinha Embratel no, uh, uh, As novelas O capítulo da novela viajava de avião né? E era exibido uh, Um dia depois, dois dias depois Conforme a capital, quanto mais distante de, do Rio e de São Paulo Era reprisada uh, O capítulo, exibido o capítulo né? E a gente tinha lá A TV Farroupilha de, de Porto Alegre Cristiúma está no, no sul Do estado de Santa Catarina, muito próximo do Rio Grande do Sul Uh, eu comecei no rádio, né? Sempre voltado para notícia. Uh, comecei com 16 anos de idade, olha só. Uou, Contrariando... Você
1: já, você já tem 17, agora está tudo certo.
0: <risos> que isso. Você falou que eu sou o Celso de sempre, né? Eu acho que a voz pode ser, mas os cabelos estão indo embora. <risos> <risos> e contrali... Contrariando a expectativa dos meus pais, que sonhavam que eu me tornasse um doutor, eu trabalhei durante um ano nas emissoras da cidade e jamais nesse período ouvi um comentário ou uma crítica deles, porque locutor no interior não era assim bem 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 visto na época, né? Mas depois os meus pais mudaram de opinião, me sentiam orgulhosos com meu meu sucesso. Agora, o, o rádio de repente eu fui sonhando em chegar a uma grande capital, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acabei em Brasília, né? Onde fui prestar o serviço militar. E antes de completar 18 anos, eu estava apresentando um jornal no horário nobre. E depois disso, em 75, eu vim para São Paulo. Em 83, eu fui para o Rio de Janeiro. E em 2004, eu voltei para São Paulo para a Record. E lá já se vão 50 anos de carreira, Ronifon. Ah,
1: eu tenho 54. Você é um menino, me respeite. <risos> certo. Ah, tem uma coisa, Celso. Ah, na verdade, a... A televisão muitas vezes esconde um, um processo de, de humanidade Que nós, como produtos E trabalhando com comunicação Muitas vezes temos que nos conter Eu vou tentar é, explicar isso melhor Muitas vezes você tem uma, uma coisa emocionante Que pode te levar até as lágrimas Ou ao sorriso muito frouxo Para conter isso Deve ser muito difícil. Na sua atividade deve ser muito complexo, você dá uma notícia muito pesada, muito triste, muito dura e emocionalmente você administrar isso. Existiu alguma coisa nesse sentido durante a sua trajetória em que você teve essa, essa contenção, essa lágrima contida ou esse, eventualmente é mais raro, esse sorriso contido?
0: Olha, Rony, a gente, no trabalho do dia a dia, a gente tem que estar sempre preparado antecipadamente com aquilo que a gente vai contar, vai passar ao telespectador para ser o mais fiel possível, né? Eu costumo dizer que se eu presencio um acidente ou um acontecimento, eu tenho propriedade e, e, e facilidade para transmitir o que eu acabei de, de testemunhar. É, o nosso trabalho é, é, é passar a informação como se eu fosse testemunho de to, testemunha de todos os fatos que a gente está transmitindo. É, emoção na carreira foram várias, né? É, eu, eu costumo frisar que dois acontecimentos chamam a atenção por causa que você acompanha a comoção popular. Um deles foi a morte do presidente Tancredo Neves, né? Em 85. Quando a TV cobriu durante mais de três meses a, a, a permanência dele no hospital, com boletins diários, depois toda a comoção que tomou conta dos brasileiros no enterro, transportando o que foi transportado o corpo dele de São Paulo para Brasília, de Brasília para Minas. Agora, outro mais chocante foi a morte de Ayrton Senna, né? no primeiro de maio de 94. A sensação era que todos os domingos o, nós acordávamos para torcer, para ver aquele brasileiro empunhar a bandeira brasileira e ouvir o tema da vitória, né? É, é, são dois fatos marcantes. É claro que é, é, o, o sucesso, digamos assim, de um veículo de comunicação e do profissional são os, os, os acontecimentos trágicos, né? É, é, a gente tem esse registro, ele, eles ganham importância e conotação muito grande. Agora, pessoalmente, você me perguntou aí de, 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 de sorriso ou de, de orgulho, né? Eu tenho o, o orgulho de ter realizado um documentário em 89 sobre os 50 anos do início da Segunda Guerra Mundial, de ter conhecido o Muro de Berlim um mês antes da queda, de ter visitado locais marcantes como o campo de Auschwitz na Polônia, lamentavelmente, né, esse registro da história, os bunkers nazistas em Calais, na costa francesa, na Itália, onde há uh, registro da participação dos pracinhas brasileiros, né? E na Record, ultimamente, é, meu orgulho de ter feito a cobertura da eleição e depois da posse de Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, ter acompanhado todo o sentimento da parcela negra dos Estados Unidos com o orgulho de ter eleito um presidente, né? E, e enfim... Desde 2004, eu tenho orgulho de participar da, 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 de um, um investimento da Record em telejornalismo. Tenho colocado a emissora numa posição de destaque, né? Hoje ela é uma referência, porque ela sabe trabalhar com as novas mídias, como esta que nós estamos desfrutando aqui nesse podcast. Agora, Rony, eu, eu queria perguntar para você o seguinte... É, é, você tem o tem, tem um nome ligado a incentivo né, na área musical de patrocinar, de apadrinhar bandas que marcaram época no, no, no cenário brasileiro, né? Conta um pouco pra gente como é que foi é, esse lado musical. Você começou falando dele, mas tem um, um lado que você deixou de comentar aí, que foi, digamos assim, uma, uma colaboração que você prestou a vários artistas. Eu acho que isso é um dever.
1: né? É um dever porque hoje, inclusive, a coisa tomou um vulto absolutamente diferente do que era nos inícios, ou pelo menos na década de 60, quando eu comecei. Ah, eu acho que nós temos dever de privilegiar e de tentar ajudar os talentos. Hoje, você bem sabe que talento é uma coisa profundamente discutível porque o que fala alto e grosso hoje é, o um monetarismo Tudo é na base do dinheiro Pagou, tem Não pagou, não tem Na nossa época, eu sou filhote de gravadora Eu vivia isso E eu comecei por um caçador de talentos Que foi o João Araújo Que me viu dando uma canjinha uma vez no, Lá no, no, no Beco das Garrafas No Rio de Janeiro é, Não era profissional nem nada Dei uma canjinha com a banda de amigos meus Que era o Brasília Beatles E... Fui contratado, para sem saber que estava sendo, para gravar um disco. Isso ficou muito forte na minha cabeça. Uh, naquela época existia isso, você poderia ajudar. E hoje você pode, de certa forma, dar um pouco de prestígio. No meu programa de televisão eu sempre levei bandas novas, gente nova. Uh, e também aqueles que, de certa forma, são esquecidos. Uh, nessa coisa desmemoriada que é a mídia brasileira. Só que, uh, quando eu comecei, eu tinha muito pouco cast, porque a Record me contratou para eu não ser o anti-Jovem Guarda. Eu nunca participei do Jovem Guarda. Eu nunca fui ao Jovem Guarda. Não tinha nada a ver com o Jovem Guarda. Meu programa era completamente diferente e, em um dia, inclusive, diferente. Eu fiz amizade com um, um grupo de seis músicos. Isso foi o começo de tudo, seis músicos. Que desmancharam a banda e ficaram três. Eram dois meninos e uma menina. Sendo que essa menina era minha querida amiga, como é até hoje. E meu pai tinha acabado de chegar da, da Inglaterra com um outro disco. E ele mandou, ele vinha a São Paulo sempre, por causa da atividade profissional dele, e me deu. Era um disco chamado Revolver. E eu liguei para essa minha amiga, para Rita. ''Ritinha, você não tem ideia, o disco chegou aquela é uma maravilha.'' Então, ela foi ouvir o disco comigo em casa. ''Bom, uh, Rony, nós desmanchamos o grupo e tal, agora somos só três, precisamos de uma mãozinha, precisamos de um nome, precisamos de tudo.'' Eu pensei naquelas bobagens da minha época, Peter, Paul e Mary, enfim, porque eram dois meninos e uma menina. Como havia esse conjunto que fazia muito sucesso... Aí eu disse, comecei a é falar, não podia ser Sérgio Arnaldo e Rita, uma coisa tão sem graça. E eu estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes. Eu olhei aquele livro, estava inclusive na mesinha ali da lateral da, do sofá. Eu disse, está aqui, Ritinha, olha o nome aqui, Mutantes. Aí que maravilha é esse, não sei o que e tal. Na semana seguinte, eu já levei os Mutantes, contrariando muito o diretor do programa e todo mundo. Quem é? Nunca ouvi falar onde já se viu, e não tem nada a ver com essa música que se faz hoje então, enfim, tomei um pau que você não faz ideia mas eu fui até o Paulinho Machado de Cavalho e disse, Paulinho, é um grupo muito talentoso são três e tal, ele, tudo bem bom, apresentei, a primeira coisa que a Rita fez, tocou a Marcha Turca de Mozart na guitarra para o meu público, era maravilhoso, mas para o resto eu não sei se era, mas fizemos Eleanor Rigby que a, a mãe do Arnaldo e do Sérgio copiou o arranjo do George Martin igual. A Record tinha uma orquestra completa, com cordas, com madeiras, com tudo. E ensaiamos, poço de orquestra e tudo, uma coisa maravilhosa. Era o Ciro Pereira, inclusive, que, que era o nosso regente, o maestro da Record. Bons tempos. Fizemos. Cantamos uma vez e visamos três. Aí ficou marcado o os mutantes que passaram a fazer parte do programa Eram mutantes, eu eu e mutantes E fomos trazendo outras pessoas Que eram, de certa forma, um pouco diferenciadas Como Caetano, Agal Gente que estava num, num, num outro segmento né, Que não se sabia exatamente o que era E eu passei a tomar gosto para essa história Então, se tem algum talento Se eu gosto, eu levo no programa Não quero nem saber Porque tem essa, essa experiência vivencial que deu certo Se falei muito, você edita
0: não, tudo bem. Agora, naquela época, pensando no contexto musical, existia um comportamento mais recatado do que nós temos hoje, né? Algo mais sentimentalista. Será que esse sentimentalismo se perdeu nas letras musicais de hoje em dia, daquelas que eram apresentadas no Festival da Record?
1: Com toda certeza. O Festival da Record, por exemplo, para mim foi um, uma praia com ondas de excelência uma coisa maravilhosa, com grandes compositores. Você vê a, a perpetuação de textos como Disparada, como Domingo no Parque, é, são coisas que permanecem, que estão até hoje vivas na nossa na nossa memória, e mesmo para as gerações que se seguiram, continuam, porque são ouvidas é, o tempo inteiro. A qualidade musical era muito importante. Eu cheguei a participar, inclusive, de um festival, Uh, mas como era cabeludo e tocava com guitarra elétrica Que era proibido isso Houve até movimento em São Paulo Para proibir guitarra elétrica Você imagina e, Então não fui muito bem aplaudido Quando fiz a, a minha primeira A minha primeira é, invenção nessa história de, de música de festival Foi mas, a praça? Não, foi uma música também do Carlos Imperial é, chamava-se uma dúzia de rosas é, tinha a mesma levada, a praça eu nunca quis gravar é, rock and roll, não sei o que, eu vou gravar marcha rancho, mas sempre sabemos ao contrário entendemos tudo as avessas, <risos> enfim, mas é, a, os festivais da Record nos levaram a esse nível hoje não, hoje é tudo muito efêmero, é tudo descartável você falou da praça, a praça ficou na parada de sucesso um ano e quatro meses na parada de sucesso. Ficou em primeiro lugar no hit parede quatro meses. Isso não existe mais. Você ouve, ac amanhã acabou, não tem mais. Aí então eu fiz esta canção a mesma praça. Não veio você perto de mim. Eu acho sim que nós perdemos. existem hoje, lógico que existem hoje, ilhas de bom gosto e de excelência musicais. Mas estão ficando cada vez mais raros. Isso, para nós músicos, é muito doído. Porque o importante hoje é você primeiro ser uma celebridade. Depois, você fazer a música. Isso para mim Agora, é
0: difícil. Agora, Rony, você sempre foi considerado um verdadeiro galã, cabelão comprido, calça-boca de sino, <risos> é <isso? risos> Inúmeras fãs, sempre muito eufórica. Era difícil, nessa época, ser o Rony Von? Como é que era lidar com o com assédio da, das mulheres? Celso, naquela época, você sabe disso,
1: era um amor profundamente agressivo. Eu tenho um episódio, inclusive, eu, 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 o pior é o seguinte, que eu não tenho atitude comportamental de artista se eu saio na rua, e você sabe que quem tem popularidade, isso acontece contigo, é complicado, todo mundo te olha, todo mundo chega perto e tal, mas dá uma conversadinha hoje, é, mudou muito. Naquela época avançavam em cima de você para arrancar um pedaço. E existe... <risos> e, e, é, foi terrível. Existe uma... uma eu estava saindo da Record, na, na Consolação, quando o Teatro Record era lá, na Consolação, 2008, eu estava saindo do meu programa, e os fãs ficavam na, na porta da, da, da saída é, da televisão. Os ingressos eram pagos e eram caros, porque era como se fosse teatro. As pessoas iam assistir os programas de televisão como se fosse assistir um musical ou assistir um, uma peça de teatro. Numa dessas, eu saí por um lado que deveria ter sido o outro, porque havia um sósia, vestido exatamente como eu, que isso a própria segurança da Record inventou, é, ele saía por uma porta, todo mundo corria para lá e eu saía pela outra. Só que nesse dia ele não foi. <risos> Olha que maluquice! Nesse dia ele não foi. E eu saí por uma porta e veio todo mundo. Isso foi é a sua coisa talvez mais dramática que eu deva ter vivido na minha vida nessa época. Uh, eu Me agarraram, eu tinha a, a segurança da Record, tinha a segurança da Polícia Militar, e tinha uma outra segurança com que era... Acho que era um... Uma guarda civil, uma coisa assim. Não deram conta da multidão. Tiraram toda a minha roupa. Eu fiquei na, na sarjeta. Quando eu digo toda, toda, sem meia, sem cueca, sem nada. Em posição fetal, na sarjeta. Chorando de desespero aquilo ali. Porque me arrancaram tudo. Fora unhada, aquelas coisas. Me jogaram para dentro da porta de serviço da Record. E lá me levaram com o camarim, pelado, pelado. Me lembro que arranjaram lá no, no camarim, o camarim era, era todo misto na época, uma, uma camisa polo do Erasmo Carlos, que tem dois metros de altura. Era uma camisa polo que, para eu poder sair. Eu parecia uma bata azul, era azul, esse azul calcinha. Era aquela bata e eu tive que sair assim. Isso me valeu uma, uma, uma propaganda bacana, uma campanha de um tecido sintético. Eram dois, eu posso falar o um nome que não é mensagem mais. Tinha o Tergal e tinha o Micron. E eu tinha um amigo, uh, ele, o, que era o Lívio Rangan, ele tinha uma agência de propaganda muito criativa, que era a Gang, e ele tinha conta. Ele tinha a conta da Micron. E ele bolou a campanha, foi muito legal. Foi o seguinte, eu saindo da Record, todo mundo em cima de mim, aí entrava um repórter, ele disse assim, e aí, Rony, você não tem medo? Eu dizia, não, isso aqui é Nikron, Não amarrota é nem perde o vinco que Nunca amarrota Era um o slogan, um slogan deles Não é rota nem perde o vinco Foi muito, muito difícil Mas uh, É o um tal negócio Valia a pena Porque uh -huh. Celso, na nossa vida Na nossa atividade Você teve problemas com a família Eu tive problemas com a família Que imaginavam um outro tipo de atividade profissional para gente. Não seguimos o caminho que eles determinaram, seguimos por uma outra estrada. Uh, os amigos viram a cara, a família te deixa de lado. O sonho é que você, de fato, consiga realizar este sonho que está na sua cabeça. Muito bem, esse dia chega, que é você ser reconhecido na rua. O que você faz? Compra um óculos escuro, não fala com o pobre, não carrega embrulho, não dá autógrafo Não é essa a sua vocação Vai procurar outra coisa para fazer Então, para mim, isso Não é um percalço Hoje nós nos divertimos Contando essa história Mas faz parte disso e era o que eu queria Não com esse exagero, mas era o que eu queria Então não tenho que reclamar, pelo contrário
0: Maravilha eu acho que, eu não sei, eu acho que a gente contou aí uma, 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 uma parte considerável. Faltou só perguntar para você o seguinte, como é que foi o seu relacionamento com o telejornalismo? O que, que você eh, se preocupava em assistir? Existia esse, esse comportamento de ligar a televisão para saber das notícias? Até hoje. Eu nem
1: devo falar isso porque sou profissional de entretenimento, mas... Eu tenho carteira profissional de jornalista.
0: Ah, é, é, é da época que quem desempenhava a função poderia requerer o registro, é isso? Registro, Então, a minha paixão é jornalismo e documentário. É o que eu assisto
1: em televisão. Ah, sou absolutamente fascinado por isso. Claro que, de vez em quando, eu dou uma pescada no entretenimento, porque, afinal, é minha praia. Mas, adoro telejornalismo. É a minha... Você tem ideia, eu comecei a, a nossa família foi uma das primeiras A ter um aparelho de televisão lá no Rio de Janeiro Foi final de 51, início de 52 Ela começava às 6 horas da tarde e acabava às 10 horas da noite ah, Claro que tinha a minha paixão, que era o circo do Carequinha Que era às 6 horas da tarde E às 8 horas tinha o repórter Esso que a minha família não deixava de ver, principalmente minha mãe, que era muito antenada. E aí, a partir daí, talvez o memória de DNA, não sei, eu comecei a me apaixonar por telejornalismo. Eu sei, não diria tudo, mas quase tudo de telejornalismo, como faz, como não é, como não é tudo, tudo, porque é uma paixão que eu tenho, jornalismo e Sim. telejornalismo, principalmente. E essa minha, essa minha visão é muito mais forte, porque o, o, o telejornalismo é o único que vai poder noticiar o fim do mundo. É, é
0: uma... <risos> isso mesmo.
1: Então, é, eu, eu tenho esse carinho com o telejornalismo e com o, o, o documentário. São as coisas que eu mais assisto em televisão.
0: Agora, você lembra quem era o apresentador do Repórter Enzo?
1: Claro. Gontijo Teodoro era o apresentador. É, o Heron Domingues fazia no rádio. Era no rádio, era no Domingos, depois foi para Globo e tal. Mas o Gontijo Teodoro era que apresentava o, o, o programa na televisão, na TV Tupi. Tinham um, vários canais, você podia escolher, desde que fosse a Tupi. Era, era só a Tupi que, que a gente assistia. Gontijo Teodoro era o, foi o primeiro apresentador de telejornalismo que ficou no meu coração e na minha memória.
0: É, é, eu, eu gosto de lembrar sempre o seguinte que o início no rádio a gente tinha como referência a gente sempre desenvolveu um trabalho como chamado autodidata né não certo. tinha curso para a gente frequentar ou coisa parecida então os grandes nomes do rádio eram referência para a gente copiar ou, ou para para buscar embasamento para desenvolver um trabalho e o Heron é, eu tive o privilégio de tê-lo como um ídolo no início da carreira... e o privilégio de estagiar com ele durante uma semana no Rio do Janeiro... Uh, onde ele me deu dicas importantes sobre o que que, como é que a gente deveria desenvolver o trabalho. Né? Ele falou, olha, você tem que ser uh, didático sem ser professoral... Uh, e, e claro e objetivo, uh, frisando todas as palavras e, e situando o telespectador naquilo que ele ele jamais frequentou jamais mesmo que para você seja uh, cotidiano ou uh, rotineiro entendeu você tem que ter uma capacidade de transportá-lo ao local ao ambiente da informação que você está passando ele foi meu professor durante uma semana no início da carreira de televisão era um domingues.
1: na minha visão este foi o pioneiro e o maior nome do tele, da apresentação de telejornalismo no nosso país. Sem dúvida nenhuma. Também sou fã dele. Tive a oportunidade de conhecê-lo na, na TV Globo. É, me apresentaram a ele e eu fiquei igual um bobo. Ai, ah, sou seu fã. Sabe aquela coisa que você não imagina que você está numa atividade que você vai ter contato com o teu colega? Para mim era uma deidade, era uma coisa assim, intocável essas coisas, aconteceu com o Carequinha aconteceu com um monte de gente que eu, eu, eu não sabia que um dia podia estar perto eu acho tão bacana isso essa história de que o, o mundo é absolutamente curvo o espaço é curvo, a terra é redonda então você acaba realizando sonhos que jamais passaram pela sua cabeça embora eu admita o seguinte Celso que a razão da vida
0: é o sonho parou de sonhar, parou de viver. Olha, eu tive a felicidade de entrevistar Rony Fon, um ícone da TV, né, da história da TV que está completando 70 anos no Brasil. Que bom esse nosso bate-papo, Rony. É, eu acho que a gente prestou um serviço de informação à nova geração, né, do que era a televisão romântica do nosso tempo, né, no início da nossa carreira. É, romântica
1: e com uma ligação de afetividade muito maior Fazíamos os nossos programas de televisão E saímos juntos Para a pizzaria Que era em frente à TV Record Todo mundo. Era saindo. tradicional era, isso era, né, A
0: reunião depois do programa
1: Exatamente Ou iam para a casa do um ou a casa do outro E acabava o programa e era todo mundo junto Hoje vai todo mundo Para os seus caminhos que são Profundamente, vamos dizer Egoístas Mudou tudo que pena, mas pelo menos podemos viver essa época e guardar na nossa memória, no nosso coração, talvez a coisa mais bonita que possa ter nos acontecido em termos profissionais Celso, obrigado querido pelo seu carinho, obrigado a Record por essa oportunidade de poder falar da minha vida, da sua também, porque afinal <risos> de contas a televisão precisa se humanizar nós somos pessoas, você e eu e, e, e todo mundo imagina que nós sejamos apenas produtos. E não é por aí. Temos sentimentos e muito maiores, às vezes, do que vocês possam imaginar.
0: Obrigado, querido. Obrigado, Rony. Um grande abraço. Muito bem. Infelizmente, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço mais uma vez a participação do Rony Font. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.